0: Fala pessoal da Baster, vídeo anual resultado de 2020 da End Brasil Energia, né? empresa aí de energia, energia elétrica, conhecida muito, por muitos anos por, por ser uma geradora de energia, mas como a gente vai ver aqui nesse vídeo, a gente vai ver que ela já tem um, um certo tempinho até, que ela começou a investir em diversificação do seu portfólio, né? muito embora ainda seja o core business dela, a parte de geração, né? responsável pelo grande maior resultado, mas a quem investe para o longo prazo, e é esse a objetivo aqui da, do vídeo e do, e do site também, né? com relação à parte é, de, de investimentos, pelo menos, é, a gente tá, tem que ter esse olhar mais para frente e, e essa diversificação é muito importante para mitigar riscos específicos do setor. Conforme a gente for falando aqui, da apresentação, a gente pode comentar algumas coisas específicas do setor e da empresa, né? Então, para quem não quer perder tempo, pega aí a parte de apresentação de resultados do quarto trimestre e olha só esse slide aqui, esse primeiro slide, isso aqui resume é, muito bem o que foi a empresa e é óbvio que existe uma série de outros detalhes aí, eu vou falar de alguns deles, mas aí depende do quanto você quer, qual o nível de aprofundamento que você quer ter na empresa, né? Então, vamos começar a é, falar aqui dessa primeira parte, que é um, um destaques muito bem resumido sobre o resultado do ano. Então, aqui, o EBITDA e Lucro registraram um crescimento anual de 25,7% e 21%, respectivamente. Então, se eu olha assim, um resultado excepcional, né? Crescimento de dois dígitos em operacional e de rentabilidade. Só que existem alguns detalhes aqui que a gente vai ver o porquê. E eles colocam aqui como sendo resultado de estratégia comercial. Isso tem a ver de como que a empresa gerencia a sua venda de energia. Eu vou mostrar daqui a pouco como, mais ou menos como isso é feito. Crescimento orgânico, que é você expandir os seus ativos at através de construção né, de, de, de novas usinas ou expansão de usinas que já existem, que é o que costuma acontecer. Aqui ela cita algumas, e margem de linhas de transmissão, né? Então, ela começou há, um, há, um, há alguns anos a investir nesse setor e ela já receita, eu vou explicar daqui a pouco um pouco sobre isso também. É, e recuperação de tributos e, e atenção para isso, repactuação do risco hidrológico. Então, finalmente, depois de muitos anos, o, o fator regulatório a, passou a trabalhar a favor, de forma benéfica, para as empresas, de, pelo menos aqui de geração, né? E a gente sempre fala, sempre falou aqui no, nos, nos opiniões, nos, nos comentários, de que um dos riscos desse tipo de empresa é o risco hidrológico. Se você tem um ano aí de pouca chuva, de seca, de pouca demanda, é, é, você vai poder produzir pouca pouca energia porque existe um, um tem que ter ter-se um cuidado de preservação das reservas né e por conta de questões de sustentabilidade até pensando do futuro né o abastecimento de, 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 de energia elétrica para o futuro tem que ter, ser feito com com critério com bom senso né então não é só as empresas elas não vendem e, e, ou nem produzem toda a sua capacidade instalada, então tem aí o risco hidrológico, a empresa acaba fazendo seus contratos com, com antecedência né? e isso pode, dependendo do cenário, do cenário de chuva do ano, isso pode tra trazer, vinha trazendo por muitos anos problemas para as empresas né? e aí agora, depois de muita discussão, houve um, um aceno aí positivo para esse tipo de empresas e, e esse ano teve um não recorrente muito grande aí que, que a empresa ganhou para mitigar aí perdas que ela teve em anos anteriores com a questão hidrológica. Ele fala que apesar dos efeitos da pandemia, né, porque o tipo de modelo, ela não depende da demanda, que, que obviamente caiu, né, a demanda de energia, esse ano por conta da crise, e mas isso não influencia o resultado das empresas geradoras. Aquela fala de um payout de 100% do lucro líquido, excluindo a parte que veio pela repactuação do risco hidrológico, né? só a parte que ela ganhou mesmo com as atividades dela. Aqui a gente tem o um operacional, a gente vê de 2018 para 2020 um crescimento excelente, né? e do ano de 2009 para 2020 também, de 25,7%, 6,4 bilhões de EBITDA. Aí aqui ele, ele diz aquilo que eu falei, ó, repactuação foi o principal, né? então não recorrente foi o principal, principal responsável pelo grande aumento operacional 968 milhões veio, veio só disso é, e aqui, ó, muito interessante um investimento que ela fez há poucos anos na TAG transportadora de, de gás, né, é, comprado aí da Petrobras, e já gerando 406 milhões de EBITDA para a empresa. Transmissão, o setor de transmissão já, já gera aqui um EBITDA, mas isso aqui tem um efeito muito mais contábil, Daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso. Mas ela também teve um crescimento aí da parte de preço, né? Volume de vendas de 127 milhões e aqui um dinheirinho aqui de recuperação de tributo. O lucro líquido seguiu essa mesma, esse, esse, mesmo, esse mesmo crescimento de dois dígitos, tanto de 2018 para 2020, quanto do ano contra ano, aqui, né? 2,7 bilhões o lucro líquido. Aqui, ó, é, avanço de obras, né? Uma empresa que está em franca expansão. A gente sempre tem que olhar isso com cuidado, porque quando a empresa está em expansão, geralmente a DRE vai vir bagunçada por algum motivo, é, quando ela está fazendo esses investimentos, né? E, primeiro, leva tempo para os investimentos maturarem, no início os custos são altos, isso leva à queda de margem. É, depois tem questão de depreciação e amortização, que fica no início é alto também. E aí, com o tempo, vem o crescimento dessa, dessa, desses investimentos e, obviamente, se eles forem feitos de maneira correta. Né? E, no momento, está tendo avanço aí do conjunto eólico campo largo, 2, energia alternativa né eólica, sistema de transmissão de grale azul e a novo estado, que são esses segmentos novos aí de transmissão. A empresa que era antes geradora e era muito forte em geração hidrelétrica lá do seu início, veio diversificando, entrando em, em, variando a sua matriz energética, né, com segmentos de energia limpo, especialmente eólico, solar, biomassa, tem pequenas centrais hidrelétricas também, e também aqui com, com, com as transmissoras, né, que é uma parte bastante rentável do setor de energia e indico a entrada operação comercial no decorrer de 2021, isso aqui é muito importante porque a maioria desses investimentos estavam previstos para 2023 então mostra a eficiência aí da empresa em colocar o operacional já girando antes, né? o que vai trazer um, mais um aumento de, de EBITDA para a empresa nesses próximos anos. Aqui fala né, da maturidade regulatória, já falei sobre isso, né repactuação do risco hidrológico que gerou 968 milhões para a empresa. Então aqui, ó, estratégia de comercialização da energia né? energia que é gerada pela empresa. Então, como é que funciona isso? A gente vê que até 2026 existe uma, já uma um percentual de energia já pactuada para ser vendida para os seus clientes, né? E a empresa ela tem parte disso vindo de, do ambiente de clientes livres, que é essa parte azul escura aqui, que costuma ser uma, uma, uma parte que, que ela investe bastante ela foi, a gente foi meio que pioneira nesse segmento de, de mercado livre e consegue ser bastante rentável com isso, e, e tem essa parte de, de, de clientes do ambiente regulado, né? do mercado regulado. Então, a gente vê, e, e, e tem essa parte, que essa, o regulado é essa azul clarinho, né e essa parte em verde é o, a percentual de energia que a empresa tem potencial de vender, mas ela mantém, diz que eles chamam de descontratado, né? a energia que não está é, vendida. Então, eles deixam um percentual, Nesse, nesse aspecto, justamente para mitigar risco hidrológico, para aproveitar é, aumento ou diminuição de, de preço. Ela sabe o um momento ideal para poder ir atrás de, de, de vender essa energia, é, desse, dessa capacidade que ela tem aqui, que ela deixa em, em modo de espera. Então, quanto mais para frente... né isso é, aqui é o desse ano agora de 2021. Então você vê que para esse ano tem 12% da sua capacidade e ainda vai pode é, ela pode vender aí dependendo do, do que ela achar mais necessário, né? E a maior parte vem do, do, dos clientes livres, né? Então quanto mais para frente, mais para o futuro, maior percentual de energia descontratada Então a gente vê aqui que Quase 50% está descontratado para um intervalo daqui a, a cinco anos, né, em 2026. E isso, é, ela faz essa gestão de uma forma muito eficiente. Né? Aqui a gente pode até ver a energia descontratada em relação à disponibilidade de um, de um dado ano. Então, a gente vê que em 2017, né, 26% era descontratado e conforme foi passando, ela foi diminuindo. Então, no fim de agora, final de fechando aí esse balanço que a gente está vendo atualmente, estava em 12%. E quanto mais para frente, a gente vê que a quantidade de energia descontratada bastante alta, né, vai aumentando. Mas ela trabalha com, com vendas programadas para pra longo prazo, né, para médio, médio e longo prazo. E ela vai gerenciando isso conforme vai chegando mais perto e conforme as condições de momento. Aquela fala da evolução do número de consumidores livres, né, nos últimos anos vem sempre crescendo o número de, de, de consumidores e o volume também contratado nessa, nesse gráfico, nessa retinha aqui. Aqui a parte de expansão, que eu já falei um pouquinho lá, né? O projeto eólico do Campo Largo 2 é, já tem 72% concluído e entrar em operação agora é, dos primeiros parques aqui para Fevereiro de 2021, né? e os últimos para o terceiro trimestre de 2021. Então, os resultados de 2021 aí que quando a gente for fazendo já vai ter mais essa parte do Campo Largo entrando aqui aqui tem um outro aqui do Santo Agostinho mas esse aqui é um pouco mais para frente né o início da construção é agora em 2021 início da operação está para março de 2023 a parte de transmissão 75% do projeto do Grale Azul teve um problema em 2021 aí que teve que suspender as obras por conta de questões questões ambientais mas ela já 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 conseguiu resolver isso e já não atrapalhou né o calendário está previsto aí entrar em operação desse segmento de transmissão em setembro agora desse ano, né? 2021. E aqui ela adiantou, né? era para março de 23, então ela já está adiantando bastante. Concessões longas, né? 30 anos. E aqui é o outro projeto de transmissão, o novo estado transmissora que ela comprou e vai entrar em operação prevista para o final desse ano. Também era previsto para 23, concessão de 30 anos. Vai ser adiantado aí em quase dois anos, né? mais de dois anos. Aqui a parte de geral, isso aqui eu não vou comentar porque isso aqui ainda não está tá sobre o sobre guarda-chuva da End da Brasil. Né? Ainda está pela, pela, pela empresa mãe, a End a Internacional. Né? Então, é isso é, eles estão vendo melhor o melhor momento para para acontecer isso aí está meio enrolado aí há uns 3, 4 anos, um projeto grande, né? uma usina muito grande, é que tem projetos em desenvolvimentos vários, a empresa não para, né? investiu para caramba nos últimos anos, mas olha o tanto de projetos nessas regiões aqui do Nordeste que estão em processo de desenvolvimento, né Bahia e Rio Grande do Norte. que vem finalmente a parte é, financeira, eu fiquei um bom tempo ali, para tentar explicar um pouco mais a empresa, porque as empresas de energia são um pouco mais é, complexas, né, para se entender o modelo de negócio. Então, acho que vale a pena que a gente faz esse vídeo uma vez por ano só. Então, aqui tem uma é muito bom esse gráfico, que ele mostra a evolução da receita operacional de um ano para o outro, e a gente vê o que mais contribuiu. né? Então, essa parte em azul aqui é a parte de geração, contribuiu com 111 milhões a mais. É, teve melhora aqui de preço e volume de vendas, até já tinha comentado isso. né? Aí, aqui a parte de transmissão, que já está gerando uma receita, só que isso aqui não é uma receita operacional. né? Como é que funciona isso? Quando a transmissora está construindo, ela consegue é, receitar de forma contábil de acordo com o avanço das suas obras. Então, é mais ou menos o tanto que ela vai gastar, ela, ela tem uma contraparte de receita que entra no balanço dela. Então, isso não é operacional ainda, mas aí a gente já consegue ver aí um, um potencial né, futuro de, de receita para a empresa, é mais ou menos como funciona o método POC em, em, em setor de construção civil. A parte de painel solar, que esse ano caiu aí um pouquinho, né? mas nada demais, ajuda a empresa. E aí, no todo, a gente teve um crescimento de 25% da receita operacional líquida, gerando 8,5 bilhões de geração e comercialização, 1 bilhão de trading, 2,5 de transmissão e 81 de painel, total de 12,2 bilhões é, em, em contraste com 9,8 bilhões a gente vê a empresa crescendo aí, principalmente por conta dessa dessa questão das transmissoras, né, em receita. Justamente porque as obras já estão 75% evoluídas, né. Aqui a TAG, né, a, a, a parte de gás, né, outra coisa que ela diversificou na, no seu portfólio de energia e a TAG, ela é uma, é uma participação, né, então é, é uma controlada, ela tem 32,5% de participação e então por isso, o resultado entra por equivalência patrimonial, então isso não entra na receita, entra direto ali no, no resultado é, final, né, de, de EBITDA e de, da parte operacional, né, e no, e no lucro. Só que aqui ela mostra né, o resultado da TAG: é, 6 bilhões de, de, de receita custos, despesas, até chegar no lucro líquido. E aqui tem uma contribuição, o quanto que contribuiu para o operacional da End, né? Para 487. Então, você vê que a TAG já está gerando aí uma boa quantidade de, de dinheiro. Teve um lucro líquido de 1.5 bilhões. E aqui a gente vai ver essa parte da TAG, né? Aqui a gente vê o EBITDA, né? a EBITDA cresceu 26%, esse número é um número que está distor totalmente distorcido por conta da repactuação do risco hidrológico, que gerou 968 milhões. Ó, claramente a gente vê que a parte de geração, comercialização, que é toda essa parte azul, né é, teve um grande impacto de um não recorrente aqui. Mesmo assim, ela teria crescido alguma coisa é, de uma forma mais discreta, mas teria crescido com o seu resultado de geração, o aumento de preço, volume e, e outras coisas mais, né? aqui a parte de transmissão contribuindo com 262 é uma questão mais contábil e a o a tag como eu falei com 406 milhões é uma contribuição muito boa né principalmente quando a gente compara né o 2019 que era 81 com agora 2020. Então, gerando um EBITDA de 6,4 bilhões ainda, né? Muito bom o resultado operacional. E o lucro líquido também está distorcido por conta do da questão lá do risco hidrológico, mas fez o EBITDA crescer, né? Então, o um crescimento do lucro líquido de 21%. O lucro líquido é o que menos importa aqui para analisar o resultado dessa empresa, pelo menos nesse momento. Parte de dívida é um endividamento... Tem muita gente que se assusta, né? Já vi muita gente no mural perguntando a dívida da Índia é muito alta, a dívida cresceu. E é isso aí. Esse é, essa é, A empresa é... A Índia é isso aí, né? Se você quiser ser sócio dela, você tem que entender que é uma empresa que está há muitos anos agressiva em expansão e com isso ela vai fazer dívida. E, só que ela está entregando, né? Essa é a questão. E eu ia mostrar aqui, eu não sei se é nesse... Agora eu não estou achando, mas... Enfim, vamos falar da dívida. Eu tinha pensado que eu ia falar outra coisa aqui, mas eu não estou vendo, não sei nem se é nesse slide. Mas vamos falar da dívida aqui, né? O que mais importa aqui é a dívida líquida sobre EBITDA, que é esse roxinho aqui. Você vê que é, de 2018 para cá que ela começou a, a aumentar o ritmo, acelerou aí os seus investimentos e por isso aumenta essa relação. Chegou a 2, agora está em 1,8, que o EBITDA em 2020 aumentou muito, né também um pouco distorcido, porque o, o, o aumento foi pelo nominal recorrente. Mas a dívida é muito equilibrada para uma empresa que está gerando um retorno operacional muito bom, né? Então, a gente vê aqui um crescimento da dívida nominal, né? Dívida bruta está em 16,6 bilhões, tem uma boa grana em caixa, então a dívida líquida terminou em 11,7. Então, tem que olhar o nominal aqui, que é a dívida alta, 11,7 bilhões. Tem que entender que a empresa consegue fazer frente a esse endividamento, Aqui a gente vê a composição, é uma dívida alongada, né? ela leva muitos anos para pagar, tem um custo aqui de dívida até um pouquinho alto, 7,6%, mas é uma dívida alongada e que traz um retorno é, do investimento muito, muito maior do que, do que é o, o custo da dívida, né inclusive a empresa usa principalmente capital de terceiro e não uh, capital próprio para fazer os seus investimentos. Ah, esse, esse é o slide que eu achava que era o outro, que a gente consegue ver como que os investimentos funcionam. Né? Então, você está aumentando dívida, ok. Eu aumento a dívida, ok, se o meu EBITDA está tá seguindo essa ascendência aqui, né? de 2017 para 2020, quando ela acelerou os investimentos, olha o quanto que a empresa cresceu, né? quase que, quase que dobrou o seu, o seu operacional EBITDA, que é essa curva verdinha aqui, né? e o lucro líquido também saiu de 2 bilhões lá atrás para 2,7 agora em 2020, né? e, então a gente vê isso, mostra o que é uma dívida bem feita. E gera um retorno. É claro que isso é, a gente tem que continuar acompanhando. Em assim, 2021, 2022, 2023, 2024, ela vai continuar tendo esse crescimento aí para fazer frente a essa, esses, essas dívidas, né? Mas até aqui ela tem feito muito bem a gestão dessa estrutura de capital dela. Eu já falei aqui dos dividendos, né? Voltou a, a entregar 100% do payout. É e aqui mostra assim, um resumo é, do, do portfólio dela. né? Usinas hidrelétricas, você vê que é uma empresa que se diversificou muito. né? 11 hidrelétricas, tem duas termoelétricas, é, tem as complementares que são eólica, solar, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas, tem, tem uma quantidade boa dessas, dessas empresas. Tem a TAG, que faz parte de, de, da transportadora de gás, né? e a... Aqui é o que ela está em fase de expansão né, dos investimentos e a parte de transmissão com a Gralha Azul e a Novo Estado, que estão em, em, em processo de construção e em 2021 aí já entra em, em nível operacional. Acho que é isso, é isso que eu tinha para falar Sobre a End, resultado muito Muito bom, assim A, a crise, né, a pandemia não, não afeta a empresa Não afetou, mas o principal né, Não são nem os números, né, até porque teve Não recorrente, né, não recorrente Grande, mas é entender que a empresa Tem tido uma gestão muito boa dos seus investimentos Tem crescido, tem expandido Com qualidade, mantendo a equilibrado equilibrado, gerando muito caixa Então, para os sócios, até aqui ela tem Entregado um resultado muito bom, um abraço